0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Tercera semana de julio y parece que Bitcoin toma oxígeno. Y no es porque siga subiendo, sino todo lo contrario. Si hace dos semanas en la intro con CryptoMocho tocábamos los 14.000 dólares, ayer rebotábamos en los 9.000. 5.000 menos desde entonces y un 35% de caída. No está nada mal. Pero digo oxígeno porque lo que está claro es que no viviremos un bullrun sano si seguimos en parabólico. Toca relajar. Así que crucemos los dedos para que no siga cayendo como muchas voces dicen y empecemos a encontrar el suelo base en la subida más épica de la historia. Nota rápida, la que parece no tomar mucho oxígeno es Libra, está siendo un espectáculo escuchar lo que los congresistas tienen que decir sobre Libra y también una sorpresa muy agradable cómo utilizan Bitcoin para compararla y dejar en mal lugar a la cripto de Facebook, veremos si al final la acaba lanzándose. Pero bien, hoy ni precio ni Libra, Calibra ni nada de todo esto. Hoy eh, os traigo uno de esos temas que, que te hacen pensar. Hoy hablo con el gran ARCAT, eh, conocidos por muchos eh, en Twitter, también como Multicripto, eh, para que me explique cómo conseguimos, paso a paso, que nuestros bitcoins sean 100% anónimos, sin ningún tipo de relación con nuestro nombre, dirección o cuenta bancaria. De cero a bitcoin anónimo. Eh, este pod es una guía... Para aquel que quiera comprar, vender y mover bitcoins sin que, sin que asocien eh, su identidad a ninguno de los movimientos. Hablamos de exchange, wallets, hardware wallets, mixers y nodos. Muy interesante, de verdad. Así que, sin más, os dejo con el pod. Buenas tardes, Arkad.
1: Buenas tardes, Ludwig ¿Qué tal?
2: Muy bien, muy bien. Aquí de de tarde ya de lunes, hoy, lunes, día 15 de julio, y con, con ganas de hablar de, de este tema, de cero a Bitcoin anónimo. Eh, pero déjame preguntarte, eres Arcad, pero del handle de Twitter es Multicripto. ¿Sí? Eh, ¿Y esta diferencia o qué significa una y qué significa otro para ti?
1: Bueno, Multicripto fue cuando empecé, eh, era, bueno, empecé como multicoiner loco, eh, vale. no sabía un poco del mundo y empecé como mucha gente empezó y me puse multi multi mm -hmm. y luego eh, arcad es bueno es un nombre que sale de, del libro del último el hombre mágico Babilonia que me inspiró mm -hmm. mucho. Eh, y nada pues puse arcad y ahí se quedó
2: y él y quién es arcad en el libro
1: es, digamos, que es eh, una persona eh, que aprende de, de, de un sabio, creo, me acuerdo que era aprende de un sabio, a cómo ahorrar dinero y prosperar, eh, de cómo gestionar la riqueza, de, de cómo montar un negocio, todo eso. Entonces, es un aprendiz de, de, un, de un maestro.
2: Dice mucho esto, o sea, empezamos con un multicoiner y, y lo condensamos en, en Arcad como el, el que aprende de... De, pues el que aprende a, a gestionar el dinero. Uh -huh. pues, sí. Muy interesante. Entonces, eh, siguiendo con lo que dices de, de Multicoiner, eh, ¿cómo empezaste en el mundo cripto y cuándo empezaste? Bueno, eh,
1: voy a decir una historia
2: previa de unos años
1: anteriores porque enlaza con cómo empecé con cripto. Okay. Eh, yo tenía un cliente que me propuso hacer un pago por mis servicios en monedas de oro. Uh -huh. Y un poco raro, ¿no? Yo en ese momento dije, bueno, no sé, me puse un poco a estudiar y acepté ese, ese pago y me puse a estudiar acerca del de, de origen del dinero, de, de, de dónde viene el dinero, el oro, y entonces me empecé a dar cuenta de, de que el oro era una reserva de valor y, con, y lo que perdía el, el dinero fiduciario con, con el paso del año. vale. Entonces, pues decidí aceptar ese pago, luego tuve otros pagos más y decidí, eh, compraba alguna moneda de vez en cuando, como, como ahora hago con Satosis. Entonces, era una forma de acumular para, para digamos, eh, almacenar la riqueza. Hacías staking gold. Exactamente. Joder. Eh, sí, bueno, no mucho, pero bueno, hacía mis mi ahorros. Uh -huh. y, y nada, eh, entonces ahí tenía conocimiento de realmente de, de lo que es el dinero, de, de realmente el timo el que, que, que estamos sufriendo durante los últimos 40-50 años, porque hoy en día el dinero no está respaldado por, por nada, por nada escaso, como antes era el oro. Y, y nada, pues me di cuenta de, de cómo funciona el sistema.
2: ¿Cuándo fue ¿Y? esto del oro, más o menos?
1: cinco años más o menos cinco o seis años
2: 2014
1: que bitcoin estaba ahí pero yo era ajeno a bitcoin había oído algo de un amigo que había comprado a 100 dólares pero me resultó interesante pero en ese momento no estaba no estaba ese rollo así que no, no le hice caso vale. y, y entonces me acuerdo un día que estaba eh, viendo la televisión y se veían las noticias como que habían hackeado unos capítulos de juego de tronos ¿Mm? el año 2017, y que, los, digamos que los, los que habían hackeado esa serie pedían 2 millones de, de dólares en Bitcoin. Entonces, ahí se me, se me despertó una bombilla en la cabeza y dije, ¿esto qué es? No sé, no te puedo decir qué pasó en mi mente, pero de repente eh, quedé con una persona y compré Bitcoin sin saber lo que era Bitcoin, sin saber nada. Era, fue una, una reacción emocional sin lógica ninguna y de repente lo hice. Lo hice como si fuese empujado
2: por algo. <risa> y eh, esto 2017, y dices que quedaste con una persona para comprar, ¿se lo compraste a una persona en físico? Sí, fue persona a persona. Mi, fue, mi primera compra fue persona a persona.
1: O sea, que fue anónima.
2: ¿Y cómo lo hiciste en aquel momento? Sin, digamos que a veces ahora, a mí me costaría, a ver, sé qué servicios utilizaría, pero un poco quizá dar el paso me, me, me daría cierto reparo. Sí. Eh, ¿tú cómo lo hiciste? porque de no estar en este mundo a de golpe estar comprando en, de mano a mano eh, ¿En qué, cómo, ¿cómo llegaste a eso?
1: bueno, eh, antes, antes de los cajeros o durante la implementación de cajeros también había cajeros humanos que eran como personas que quedaban contigo y, y entonces pues te, te pagabas el dinero y eso te llamaban bitcoin vale. Era una especie de cajero humano entonces quedabas con él y pero en este caso no hubo eh, no oyó customer, no hubo DNI, no hubo nada.
2: Fue anónimo completamente. Vale, ¿lo conociste por un foro, o por un, algún tipo de. O por Telegram no, o algo así?
1: Estaba buscando si había algo en donde vivía y encontré ese contacto y así hice. Qué interesante. Era, sí, pero eso fue, la primera compra fue anónima, <risa> pero luego hubo una serie de acontecimientos en los que lo hice todo mal. O sea, todo lo mal que se podía hacer, lo hice. Y entonces, por eso me dediqué a aprender un poco más de, de, cómo, de cómo funcionaba esto.
2: Vale. Eh, me parece que sé por dónde vas, así que te, te digo que te esperes ahí, porque te hago una pregunta antes. Eh, a día de hoy, eh, sigues en cripto, ya estamos hablando de hace dos años desde esta in incepción en el, en el sector. ¿Por qué sigues a día de hoy en cripto?
1: No, ¿Por qué sigo en Bitcoin. Porque en cripto no sigo. Digamos, estoy centrado 100% en, en Bitcoin porque, porque es dinero. Porque es dinero. Si algo tiene que ser dinero, va a ser Bitcoin. El oro también es dinero, pero Bitcoin tiene una serie de características en las que eh, es mucho más avanzado que, que el oro. Por ejemplo, en el transporte, a la hora de, de viajar con él, a la hora de almacenarlo, eh, a la hora de... de, de de verificar a la hora de hacer una auditoría, o sea, todo son ventajas. Entonces, para mí, Bitcoin es, es dinero. Entonces, mmm, tener, eh, digamos, parte de tu, de tu dinero y parte del trabajo que has hecho durante tu vida y tenerlo en, en, en euros o en dólares, para mí no tiene sentido.
2: Vale. Eh, ¿Consideras a Bitcoin un, un medio de pago? Bueno, yo personalmente... Siendo dinero, ¿eh? más que nada. Como dices que Bitcoin es dinero, ¿tú consideras a Bitcoin un medio de pago?
1: Bueno, a día de hoy lo considero
2: un almacén de valor.
1: Medio de pago para mí, yo no lo utilizo como medio de pago. Podría hacer un pago puntual, pero no lo utilizo como medio de pago porque para mí estamos en una fase en la que es más de almacenamiento más que de, de pago. Y no sé en un futuro, si no sé, con la Lightning Network o con otros sistemas se puede hacer medio de pago. Pero básicamente a día de hoy es almacén de valor. Pero yo particularmente no lo utilizo como, como medio de pago.
2: Vale. Eh, todo lo que he ido viendo de ti, además hemos ido intercambiando diferentes tweets y, y creo que la, o sea, todo tu contenido es para aportar valor y, y para que la gente siga aprendiendo, pero lo categorizaría gran parte de ello como un material técnico. O sea, tú te has ido especializando desde, desde esto, desde que empezaste... Y sobre todo te has especializado en temas relacionados con la privacidad. Y te quería preguntar por qué. Porque ahora lo has comentado un poco antes de que te volviste loco después de la primera compra anónima, pero ¿por qué te has especializado en, en tanto en privacidad?
1: Hombre, primero decir que la privacidad, sobre todo financieramente es un derecho que tenemos. Eh, y y a, nadie, a nadie le interesa lo que, lo que yo tenga, lo que pague, lo que no pague... Eh, podría ser peligroso también en el caso de que haya personas que supieran que, que tengo y que, y que muevo. Entonces, para mí es fundamental. Y, y si lo haces mal con el tema de Bitcoin o con otro tipo de dinero, pues puedes caer en, digamos, en situaciones en las que, en las que tu privacidad pues, se puede ver amenorada. Eh, ah. Entonces, bueno, ahí, aparte de ser un derecho fundamental, es, es por seguridad personal. No es para esconder nada de nadie. Hay mucha gente que dice, para mí no me importa la, la, que me espíen que me o, o, que, o, que o que el internet sepa que hago, que, que compro, que no compro. Entonces, para mí es, aparte de hecho, es seguridad personal y, y también, mira, otra cosa que estaba pensando es decir, si en un futuro tú tienes Bitcoin y sabes lo que tienes y el Estado te va a reclamar por rendimiento de, de patrimonio, a mí no me, no me gustaría que, que hiciesen eso, porque para mí, para mí eso es un robo. Si yo he pagado mis impuestos y luego he comprado eh, Bitcoin y me van a cobrar otra vez por, por, por rendimiento de capital, cuando hoy en día no
2: digamos que no lo consideran dinero, pues no sé, también lo miraría de esa manera. O sea, hay una parte de, de tu sentimiento hacia un tipo de impuesto que es el, el de patrimonio, que no estás de acuerdo y luego hay la parte de que consideras que es un derecho uh, fundamental. Sí, totalmente.
1: También por seguridad.
2: Y la parte de la seguridad que, es, que sí. es realmente muy importante. Entonces déjame preguntarte, porque es un cabo suelto que me ha quedado de, de esta parte de conocerte, que es que empiezas como multicripto, ahora dices que es, sigues en cripto y me dice me corriges y me dices no, solo en Bitcoin eh, ¿cómo ha sido este proceso de, de, de ser multicripto o de estar en el mundo de las criptomonedas en plural a bitcoinizarte o hacerte más maximalista si lo podemos decir de alguna manera
1: bueno, ha sido un cambio de mentalidad digamos que cuando entras emocional en este, en este tipo de, de áreas eh, lo que busca es ganar dinero lo que busca es eh, eh, como diría? Digamos que te vuelves como greedy, ¿no? Como intentas eh, eh, comprar, vender para ganar más. Aparicioso. Exactamente. Y cuando entras emocional pasa eso. Entonces, en un principio, así. Pero cuando eh, empecé a leer, a formarme a lo que era Bitcoin, eh, leí varios libros, leí, leí todos los emails de Satoshi Nakamoto, leí el libro de Saif Denhamus, del patrón Bitcoin, leí Internet de Dinero. Entonces, me di, me di cuenta realmente de que, de que Bitcoin era el único que realmente tiene valor porque es escaso y por una serie de características que los demás criptomonedas no tienen. Entonces, ahí me di cuenta que lo que había hecho bueno, no tenía ningún tipo de sentido. Entonces, de ahí empecé y, y me dediqué 100% a, al tema de Bitcoin, a estudiarlo, cómo funcionaba, las carteras, esas
2: cosas. ¿Desde cuándo eres uh, Bitcoiner y no... ¿Al coiner? Desde, podríamos
1: decir, desde
2: cuando empezó 2018.
1: Más o menos, inicio en 2018.
2: Mal momento, ¿eh? Para volverse bitcoiner.
1: <risa> Pero ahí me di cuenta.
2: <risa> bueno, bueno. Muy bien, pues, uh, Arcad, uh, vamos con el gran tema que, que sé que hay muchos que están esperando esta, esta información, eh, que es hablar del, de Bitcoin anónimo. O, o Bitcoin, los Bitcoin, tener Bitcoin, pero de forma anónima. Eh, ¿Qué significa que Bitcoin sea anónimo? o ¿Qué significa tener Bitcoins anónimos?
1: Bueno, básicamente significa que los fondos que dispongas de Bitcoin no estén asociados a tu identidad y que todo lo que hagas en la compra, en la venta, en el almacenamiento no tenga ninguna relación contigo, que nadie lo pueda asociar.
2: Vale. Eh, hoy en día, ¿cómo está eh, digamos, la situación para la gran mayoría de, de usuarios? O sea, para que estemos hablando hoy de Bitcoin anónimo, eh, es porque la gran mayoría de gente no tiene un Bitcoin anónimo. No sé si podrías explicar un poco cuál es la situación actual.
1: Bueno, eh, para que sea, para que para tener Bitcoin anónimo necesitas un poco de conocimiento, necesitas conocer Bitcoin, necesitas conocer las carteras con las que mueves tu Bitcoin, necesitas tener digamos un, un tipo de conocimiento y hoy en día pues no se tiene, la gente en general no tiene ese conocimiento, eh, pero digamos que requiere un esfuerzo, pero si tú si Bitcoin realmente nació para que para que tú fueses tu propio banco pues tú eres el responsable del 100% de tus fondos. Entonces, eh, eh, hay gente que, que, uno que compra bitcoin y todo eso, pero realmente no es consciente de esto. Entonces, requiere un cambio de, de mentalidad, requiere eh, mucha responsabilidad y requiere que tú conozcas todo. Porque cuando tú tienes dinero en el banco, ahí cedes tu responsabilidad al banco. Pero luego no te puedes quejar de lo que haga o no haga. Entonces, eh, digamos que para que... Tener Bitcoin anónimo necesitas de un aprendizaje y de conocimiento y de medios para poder hacerlo.
2: ¿Tener Bitcoin anónimo es... o digamos va en contra de hacer fácil el embarque de, de gente a Bitcoin? Bueno,
1: mmm, no tiene por qué. Eh, hay mucha gente que sí se puede echar para atrás, pero... Hoy en día, aparte, aparte de, bueno, que luego, supongo que luego preguntará sobre los mixers, digamos, uh -huh. esos temas pueden solucionarse. Pero vale. quizás si a alguien que entra en Bitcoin eh, le dices que requiere de algún tipo de conocimiento, pues a lo mejor no tiene ganas, a lo mejor no tiene motivación para ello.
2: Vale, porque dejemos claro que cuando la gran mayoría de gente, o por ejemplo, el ejemplo de 2017, ¿no? que entró eh, en en mi caso, pues, entró muchos familiares míos, entraron muchos amigos míos eh, y todo el mundo utilizaba Coinbase. Dejamos claro que cuando utilizas algún servicio como Coinbase, tu identidad está asociado a cada fracción de Bitcoin que hayas comprado. Uh -huh. Vale. Eh, ¿Deberíamos realmente preocuparnos que Bitcoin no sea anónimo? Bueno. Porque hay mucha gente que dice aquello de, yo no tengo nada que esconder.
1: Ya, porque no es consciente de realmente de, de la manera en la que nos espían. <risa> sí, eso se puede ver solamente, también con, con el dinero fiduciario. O sea, yo por ejemplo cuando tengo que hacer pago lo hago en efectivo. Saco de mi cuenta y pago pago donde, pago donde pago lo que quiera y donde quiera. Sin que nadie sepa dónde lo he comprado, qué he comprado y... Ya en eso, por ejemplo, en el dinero oficial hay mucha gente que le da igual. es pues Todo el mundo paga con tarjeta. Pero el pago con tarjeta no es no es un pago privado no es un pago a, ¿sabes? ahí das información, pero con el efectivo no entonces digamos que la gente no lo hace ni con, ni con el dinero fiduciario no es consciente de eso, imagínate con Bitcoin
2: eh, Es muy interesante esta, esta reflexión que haces porque a día de hoy todo son facilidades para poder pagar con tarjeta y realmente estamos dejando un rastro de todo lo que hacemos yo esta es, es una anécdota que, es, que explico y yo empecé a, a utilizar el efectivo en mis viajes eh, porque una vez eh, fui a, tuve un viaje por Europa y al volver fui al banco y sin yo haber hablado con, 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 el, con la, la persona que me atendió en el banco me preguntó directamente que cómo me había ido mi viaje por ese país. Entonces, a partir de ese momento... Me di cuenta, lo, 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 lo visualicé, que lo expuestos a todo tipo de cosas, porque en este caso era un simple cotilleo, ¿no? Un gossip de esta uh -huh. persona que quería saber cómo me había ido por aquel país, con las miradas de, ostras, la semana pasada era una semana de trabajo y tú estuviste fuera, ¿no? O sea que hay como muchas cosas asociadas, pero... Eso es la, 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 la parte tonta, pero luego hay la parte de que realmente trazan todos tus movimientos y pueden saber qué tipo de gastador eres.
1: Uh -huh. Totalmente.
2: Esto es, uh, es interesante que la gente haga una, una reflexión. Vale, entonces en este pod vamos a intentar que la gente coja conciencia de, de esto, no, de, de lo expuestos que estamos con Bitcoin, porque Bitcoin es un libro abierto eh, 24 horas, 7 días a la semana, eh, para ver todas las transacciones y para ver todos los eh, balances que hay en cada eh, wallet. ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para desasociar la ide nuestra identidad de Bitcoin? Entonces, ya... Yeah. Luego podemos hablar de si yo ya tengo Bitcoin con la identidad asociada, ¿vale? Pero ahora aquí este pod vamos a intentar que sea un documento para gente que, aunque ya tenga Bitcoin, quiera conseguir Bitcoin anónimo. Entonces, en Bitcoin hay como dos acciones o podríamos separar en dos acciones que es importante mantener el anonimato y de las que te quiero preguntar. Una de ellas es conseguir Bitcoin de forma anónima, ¿vale? Este sería un apartado, es no tengo y quiero conseguirlo o incluso tengo y quiero deshacerme de él de forma anónima, que esa también es otra, ¿vale? Esto sería el apartado 1, que es la entrada y la salida de, de Bitcoin a, a fiat. Y luego es, vale, he conseguido este Bitcoin anónimo, ¿cómo lo mantengo de forma anónima incluso entre mis propias wallets? no Es que, que ya no requerimientos, sino qué buenas prácticas debo seguir para una vez conseguido ese Bitcoin anónimo, que no por un error mío, le asocie mi identidad posteriormente. Entonces, con la primera parte, eh, comprar Bitcoin de forma anónima. Primero de todo, ¿qué errores cometemos uh, cuando compramos Bitcoin?
1: Bien, eh, errores. Eh, bueno, comprar en exchange centralizados donde tienes tu identidad. Uh -huh. eh, cuando compras en algunos sitios y compartes tu email o tu número de teléfono. Vale cuando utilizas eh, carteras que están conectadas a, a servidores
2: externos, terceras partes. ¿Como ahora? ¿Eh? ¿Como qué tipo de cartera?
1: Como la mayoría. Ah,
2: la mayoría menos
1: algunas. Que si quieres hablamos de ella, hablamos después. Eh,
2: no, es por poner un ejemplo. O sea, si... O sea, una, ejemplo... wallet, o sea una wallet de estas, digamos que que no que, que sería un error utilizarla eh, no sé, ahora me viene a la cabeza o sea, mm, es que estoy pensando viene Coinbase, pero claro, ya sabemos que Coinbase es, eh, es una wallet de, de un exchange centralizado eh, no sé, Ethos por ejemplo, que sé que es una, una wallet multi, multi uh -huh. ¿esta?
1: Pues, bueno, si, no, si no te da opción a, a conectarla a tu nodo o no te da opción a conectarla a servidores que tú quieres, pues podría ser un error, sí, se sí, podría ser un error al, al, al comprar Bitcoin en anónimo.
2: Vale. ¿Y algún error más que cometemos así en general?
1: Eh, cuando rehusamos direcciones. Es decir, eh, si yo co compro con, en Coinbase y lo mando a una dirección y luego compro de forma anónima y lo mando a la misma dirección, esas dos ah, compras en una dirección, entonces las dos están manchadas por tu identidad vale, siempre se recomienda que cada transacción que hagas de bitcoin a tu cartera, se haga en una dirección nueva no. nunca rehusar direcciones
2: o sea, aquello de tener una dirección grabada en, en las notas del móvil y cuando alguien te quiere enviar algo de bitcoin, irla pasando como si fuera la única dirección del planeta que existe no,
1: uh -huh. no, nada para nada vale hay mucha gente que tiene una, se compra una cartera, compra un Trezor y, y ve una dirección y luego ve que aparecen otras y se agobian porque creen que otra dirección vaya a otro sitio y
2: siempre se pone a utilizar la misma. Vale. ¿Algún error más? Bueno, sí. mira, te lo pregunto. O si comprar, no te pregunto. Dime comprar
1: ¿comprar eh, por internet de alguna manera. Sí. que asocien esa compra a tu, a tu IP
2: vale, Ostras, esta ya es más profunda ¿eh? uh -huh. vale, bueno ahora te preguntaré entonces de qué manera lo podemos hacer eh, pero ahora que hablábamos de, de, de exchange centralizados, ¿sabes entonces de algún exchange centralizado o incluso de algún exchange descentralizado que se salve y en el que podamos comprar eh, o vender incluso eh, bitcoin a fiat eh, de forma anónima
1: de Pasar de Bitcoin a Fiat. Eh, o oh,
2: de Fiat a Bitcoin en algún exchange centralizado o incluso descentralizado.
1: Bueno, en descentralizados teníamos antes a local Bitcoin, pero ahora tienen el, el Now your Customer. Vale. Y los que hay ahora, pues son eh, BISC, plataforma BISC y Joder, vale. Jodel, en el que puedes contactar con personas con personas para hacerlo persona a persona. Vale. O podría hacerlo a través de cuenta bancaria. Pero claro, ahí tu banco no lo va a saber que estás comprando porque el código es es un código aleatorio pero el que sabe tu digamos tu número de cuenta es la persona a la que le compras o le vendes entonces bueno, si no puedes comprar en fiat por algo no encuentras a nadie pues podría hacer a eso pero no sería digamos que no sería tan anónimo porque hay alguien que lo vale. sabe
2: vale entonces de, de forma 100% anónima sería utilizando BISC o Hodl. -HODL. En pago en mano, o sea, intercambio en, de persona a persona. Sí. Si hablamos de exchange, sí. Vale. Vale. Ok, ¿y algún exchange centralizado se salva de todo esto?
1: Mm. Bueno, no creo. Mm. Lo único que se me viene a la cabeza es. Es. sería, podría ser lo más parecido, Bitter, pero claro, ellos saben tu número de teléfono, aunque pudiera utilizar otro. Y saben tu email y saben, digamos, tu número de cuenta, aunque no te piden DNI. Pero vale. está, está, eso está entre medias, no sería de anónimo.
2: Vale, pues ya que, ya que lo comentas, ¿podrías explicar cómo funciona eh, GetBitter, eh, que es un servicio que, que yo particularmente utilizo?
1: Bueno, Bitter, eh, realmente es súper cómodo porque, bueno, una vez que entras en la página web eh, te piden el email, lo verificas, te piden el, el número de teléfono, lo verificas y luego tienes que poner la dirección de Bitcoin donde quieres recibir los fondos. Vale. Entonces ellos te mandan, digamos, los datos bancarios. Donde suyos. Mandar, los suyos para mandar la transferencia. Entonces hace una transferencia de tu banco a su banco y en cuanto ellos ten, en cuanto a, a cuanto a ellos cuando a ellos le lleguen digamos el dinero que tú le has mandado ellos compran bitcoin y te lo mandan a tu cartera directamente
2: lo cómodo es la parte que tú vas haciendo transferencias y tu wallet de bitcoin se te va llenando con, con esas fracciones de bitcoin que vas comprando
1: claro y entonces aquí mucha gente diría pero sí pero si pones una dirección vas a reusar dirección direcciones todo el tiempo y sí pero podrías hacer podrías hacer digamos una cuenta cada vez que haces una transferencia a una dirección diferente.
2: Vale. Vale. No, no, es interesante. Y creo, de hecho, que GetBitter está intentando implementar, eh, el, en lugar de utilizar una dirección, utilizar un, un XPAP para que cada vez que te hagan un pago se envíe a una dirección tuya distinta.
1: Ya, pero eso tiene peligro porque estás está compartiendo eh, todas las direcciones de Bitcoin con ellos que tienes. ¿Qué tienes y qué vas a tener?
2: Pero si fuera una wallet creada exclusivamente para recibir fondos y luego ya pasarlos a otra.
1: Pues eso sí se podría hacer, eso sí. Así sí, vale.
2: Vale. Entonces, la gran pregunta después de esta introducción. Eh, venga, dinos, ¿cómo podemos comprar Bitcoin de forma anónima? ¿Qué, qué formas tenemos?
1: Vale, tenemos cajeros. Que digamos es la, la forma más antigua que hay. Vale. Entonces, cajeros. Eh, cosa a tener en cuenta, en, en efectivo, sin, sin DNI, te permiten hasta 1.000 euros. Vale. Eh, hay algunas que a partir de 100 euros te piden eh, número de teléfono o email. Creo que es más. Bueno, pedir email o número de teléfono. Entonces, en el caso de que te lo pidan, puedes utilizar un email eh, temporal de estos desechables o puedes utilizar un teléfono también desechable. Vale. temporal. Eh, entonces, hay algunos 21 horas. Hay algunos que tienen, que tienen cámara, ¿Vale? ¿Vale? Entonces, eh, algunos he estado leyendo en algunos foros y algunos van con gafas de sol y con gorro, porque hay cámaras y, y, y no quieren que, que asocien. ¿Vale? Entonces, si se ve que hay cámaras y a mí no me, no, me, no me gusta mucho eso que me estén grabando cuando estoy comprando ahí. ¿Vale? Entonces, tener en cuenta eso.
2: Que hasta aunque podrías ir hasta disfrazado a comprar un, en un cajero para ser 100% del 100% anónimo.
1: ¿Eres paranoico, como algunos son? Sí. Vale. Pero, vale, y hay una trampa aquí que es, te permiten hasta mil
2: euros en ¿Mm? dirección. puedes ir cambiando direcciones. Efectivamente. Entonces, y esto, es, es, esto es 100% anónimo porque tú al final vas con efectivo. Y tú recibes en tu, en, en tu wallet, en tu dirección que has puesto, ese Bitcoin. Y digamos que aparte de que te puedan preguntar un email, que puedes crear uno tonto de, de, de Gmail en un momento, eh, no te piden ninguna información más. No. Entonces, ¿cuál es el, como diría en inglés, el trade-off? ¿Cuál es la parte mala de utilizar un cajero? porque no estamos todos utilizando cajeros?
1: ¿Comisiones? que suelen ser entre un 5 y 8 por ciento. 5 y 8 por ciento. Sí, más o menos 5, 8, 4, no sé, depende. Más o menos 5 o 6 puede ser la media. Vale. Pero bueno, si baja Bitcoin, si has bajado Bitcoin bastante y compras ese 5 luego va a suponer poco, de, de que un tiempo. Eh, otra es, bueno, nadie sabe quién tiene tu cartera, pero si ellos mandan tus fondos, o sea... Eh, ellos, o, o bueno, lo de la empresa, ellos saben dónde han llegado los fondos.
0: Uh -huh.
1: Entonces, si es un pago con ese dinero que tienes, entonces, y ese pago que haces está asociado a tu identidad porque has comprado algo, ellos van a saber quién eres. Entonces, lo que se recomienda cuando tú compres en, en cajeros o compras de forma anónima en cualquier lado, que pues reciba dinero de cualquier lado, que se haga un mixing de los Bitcoin que tienes.
2: Vale, llegaremos ahí. En la parte de. De cómo mantenerlos anónimos, te voy a preguntar por esto también. Vale. Vale. Más Después formas. de. Ah, exacto.
1: Más formas. Eh, como hemos dicho antes, de persona a persona, en eh, encuentro a través de plataforma BISC eh, o plataforma HODEL HODEL. Vale. Eh, no sé dónde quedaría el hecho de comprar eh, en BISC Bitcoin a, tra a través de persona a persona, a través de cuenta bancaria estaría ahí ahí eh, más eh, a través de tickets de cupones en las que tú compras eh, compras un cupón con un código vale. eh, y ese código cuando, cuando lo canjeas pues te mandan bitcoin a tu a, tu, a la wallet que tú hayas puesto entonces vale. eh, eh, hay una empresa que hay en España que está extendiéndose mucho que se llama Ticketit ellos cobran uh -huh. una un 2,5% pero luego el spread que tiene de precio con respecto al precio de los exchanges es un 3%, que más o menos será en torno a un 5,5%.
0: 5,
1: 5%. Uh -huh. Lo interesante de eso es que tú tienes el, el ticket con el código y tú cuando lo canjeas estás comprando Bitcoin al precio que está en ese momento y dispones de un año para canjearlo. Entonces tú podrías tener ese ticket que sería como una representación de, de cash que tienes, de dinero, de efectivo, y entonces, si por ejemplo Bitcoin, que está ahora a 10.000, 11.000 eh, y baja a 8.000 dentro de dos meses y lo quieres canjear, lo compras a ese precio. Eso es lo interesante. Lo interesante es que no tienes que esperar a si el cajero está abierto, si es domingo y está cerrado. y No, dispone de este ticket y lo puedes canjear cuando tú quieras, que sea conveniente, al precio que está en ese momento.
2: Y tú este ticket compras la cantidad de euros que te plazca.
1: Bueno, le puedes comprar desde, ¿qué son desde 25 euros o 20 euros hasta 1000 euros por día.
2: Vale, es otra limitación parecida como lo de los, la de los cajeros. Sí.
1: Eh, bueno, y bueno, y digamos que hay cualquier tienda que hay en España que emita tickets y que tenga impresora, pues, puede, puede ofrecer el servicio de TicketBit.
2: Vale, esto es en, en España y si no me equivoco, Portugal ahora también lo ofrecen, pero no. luego hay... Eh, si no recuerdo mal, hay al algunas empresas que ofrecen este servicio en, en Inglaterra, en Canadá, digamos que cada país tiene su empresa de cupones de Bitcoin.
1: Y creo que Azteco es uno de ellos y otro es Fast
2: Bitcoin, creo que es. Y luego sí. hay alguno más. Vale, sí. Entonces tenemos tres, tenemos los cajeros tenemos el sistema de, en mano ¿no? con servicios tipo BISC eh, si alguien quiere informarse más sobre BISC hay dos podcasts que hicimos con dos uh, colaboradores de, de BISC donde se explica paso a paso cómo poder hacerlo eh, esto es el, el, el segundo tipo y luego el tercer tipo que son los cupones ¿no? en ninguno de estos tres se nos se está asociando nuestra identidad a esos Bitcoin. ¿quedaría alguno más? Se me ocurre recibir pagos por servicios Claro. Entre bueno. particulares. Eh, esto es básicamente tú eres un developer o, o, o incluso en persona. Ofreces algún servicio y esa persona acepta pagarte en Bitcoin y tú lo recibes. Y digamos que más allá del conocimiento de esa persona que sabe que te está pagando a ti, si es que te conoce en persona y si, te, y si solo te conoce por redes, pues es posible que no sepa quién ni quién eres tú. Eh, puedes recibir fracciones de Bitcoin sin asociar tu identidad. Totalmente. Vale. ¿Y nos quedaría algún sistema más? Que se me a la cabeza ahora, no. Vale. Entonces, de estos sistemas que me has dicho, veo que hay como una diferencia, que es que hay unos que son 100%, 100 en el mundo físico, vale como serían los cajeros. Eh, tú, de hecho, sabiendo tu dirección... O incluso llevando tu dirección de Bitcoin escrita en un papel eh, tú compras allí y si te fías del sistema tú no tienes ni que revisar tu wallet o sea, tú no tienes ni que conectarte a internet más, ¿vale? es 100% físico
1: con el, con, el eh, pe... R, con el código QR
2: es muy ¿Mm? fácil Directo. vale entonces a mí lo que me plantea la duda es servicios donde sí que tiene una parte digital ¿Vale? Como serían, al menos se me ocurre porque los cobrar por servicios podría ser también físico, pero TikeBits hay un momento, aunque lo compres en una tienda con efectivo, hay un momento que te tienes que conectar uh, online para, digamos, uh, uh, pues convertir esos euros en su página web a Bitcoin, y luego BISC no dejas de estar en un, en un network donde te conectas a internet para poder empezar todo el proceso, ¿no? O sea, Visc es como al revés. Primero es digital y luego pasa a físico. Entonces, te quería preguntar si tenemos que tener algún tipo de precaución cuando nos conectamos a Internet para hacer este tipo de cosas.
1: Eh, bueno, en Visc, Visc se conecta a través de la Rector y, vale. y además te da la opción de poder conectar tu nodo a, a Bisc. Y vale. va a a transacciones.
2: Pero, por ejemplo, si no tengo un nodo, si soy un usuario, digamos, que quiero empezar ahora y, de hecho, es que no, no sé cómo funciona nada, pero un poco me informo de Visc. ¿Visc podríamos estar mmm, tranquilos solo por estar en, en Tor?
1: Bueno, mmm, no sé. La verdad que no sé, pero por si acaso yo tendría una VPN. Ofuscaría
2: el IP. Vale. O sea, una UP VPN... También nos serviría para el caso de Tikebits, ¿no? Digamos que incluso para el caso de Tikebits una VPN sería aún más necesario porque ahí no hay Tor ni hay nada.
1: Claro, y luego también, ¿qué VPN? Porque hay muchos. Hay muchos vale. niveles de...
2: Vamos por partes. ¿Qué es una VPN?
1: A ver, cuando tú te conectas a internet, a cualquier página web, eh, uh -huh. digamos que... Digamos que mmm, Tú estás conectado bajo una IP y esa IP, digamos, que se puede geolocalizar. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, tú en, en, en un buscador pones eh, cuál es mi IP, uh -huh. va a venir tu IP y te va a venir el mapa donde está tu IP. Vale. Entonces, si en un momento entras en una página web, compras Bitcoin y se asocia a tu IP, pues se sabe dónde estás. Entonces digamos estás? ¿Y, wow. tu,
2: y tu provider de internet, tu, tu proveedor de internet, puede traducir esos números de tu IP a tu nombre.
1: Correcto. Entonces, con una VPN lo que haces es ofuscar tu IP y a lo mejor en vez de estar en, en Madrid, pues estás en, en Colombia o estás en Suiza o estás en... Pero hay que hacer un estudio exhaustivo de todas las VPNs. Porque hay VPNs que son gratis o son baratas y que no hacen lo que comparten logs y, y no son del todo seguras. Entonces, hay VPNs mejores que otras. O sea, que recomiendo que al que busque una VPN que haga un estudio exhaustivo de, de cuáles son las mejores.
2: Vale. A, a, a falta de que quien quiera que haga su propio estudio, eh, do your own research, ¿no? que es la, la frase conocida en, en todo este mundo, eh, ¿Tú recomiendas alguna? Eh, aunque luego la gente lo, lo investigue por, por sí misma.
1: Bueno, eh, he utilizado la de NordVPN. ¿Mm? Eh, están, creo, localizadas en Panamá y dicen que no comparten logs, aunque nunca sabes.
2: Logs eh, son los registros de, de los usuarios que se conectan a través de ellos.
1: Exactamente. Y tiene una, una buena valoración. Aunque, bueno, hay algunos que dicen que, que hay mejores como, por ejemplo, Mullvad. Que no la he probado y tenía otra en mente, pero no me acuerdo ahora.
2: Pero es, hay una página web que te hace un ¿Sí? exhaustivo de todas las VPN. Vale, si la tienes localizada, luego ya me la me la pasas y la y la pondré debajo del, del pod. Eh, entonces, digamos que con una VPN mmm, guardamos la cara en, en, en estos moviéndonos por internet y moviendo Bitcoin, digamos.
1: Sí. Si para, por ejemplo, para TicketBit, eh, si tienes UV, eh, la VPN activada, ¿Mm? además, tienen que tener key switch. Es decir, que si, se, que si, si la VPN eh, digamos que se desconecta, se desconecta a internet también. No, vale. te, no te deja un momento sin, sin lo tienes. Eh, también se puede utilizar, puede utilizar, nunca utilizar Google Chrome. Okay. No, borrarlo de tu ordenador. No utiliza el buscador eh, Google, utilizaría el DuckDuckGo. Vale. No guardan ni nada ningún tipo de información. Y luego, eh, si tienes eh, un navegador como Brave o como hay otro que es Decentre, que es como es un fork de Brave, pero ellos no tienen la recompensa esta de, de BAT. ¿Vale? Eh, puedes abrir una ventana incógnito y e introducirte en Bit2Me, que es donde se, donde se canjean los tickets de tickets
2: y se pueden canjear desde, desde una VPN, porque luego sé que hay servicios que si te detectan que estás entrando desde fuera de España, pues te, no te permiten, ¿no? Y Tikebits no sé si tú lo has probado o si tú puedes compartir esta experiencia, no hay ningún problema.
1: No hay ningún problema, no.
2: Vale, perfecto. Entonces, digamos que con estas cuatro maneras, son las cuatro maneras que podemos conseguir Bitcoin anónimo, ¿sí? Uh -huh. Vale. ¿Y qué pasa si queremos venderlo? ¿De, ¿De qué manera podemos vender Bitcoin anónimamente?
1: Para vender está más complicado. Porque <risa> digamos que la infraestructura es inversa no es, tan, no es, no es tan, tan fluida como la otra. Eh, bueno, se me ocurre persona a persona, vale. eh, como he dicho antes. O sea, un eh, volvemos a BISC. Sí, se me ocurre en cajero y creo que es hasta una determinada cantidad. Y no sé si se puede hoy en día. Eh, Se me ocurre, en vez de venderlos, gastarlos en forma de, de tarjeta regalo tipo Amazon, o tipo Netflix, o tipo cualquier servicio.
2: Este servicio ahora no me viene a la cabeza, pero hay uno muy conocido. Es ¿y IO, ¿no? Purs Purs es uno. Y luego hay otro que. Ah, BitRefill. No... Bitrefill, exacto. Vale. O sea, digamos que no es canjearlo a Fiat pero sería canjearlo por servicios de forma anónima. Uh -huh.
1: o, o pagos, o... pero directamente mmm, y que sea anónimo, mmm, no lo veo tan fácil.
2: Vale. Bueno, o sea, yo ya...
1: Tampoco lo, 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 estoy, lo estoy utilizando porque yo estoy en modo, modo Stacking Sats, o sea que...
2: Tú estás en modo solo comprar y acumular Bitcoin. Exactamente. Vale, bueno, pero de los sistemas que me has mencionado creo que BISC sería el sí. mejor, BISC, HODL-HODL sistemas peer-to-peer -peer, eh, entre iguales eh, de intercambio de, de Bitcoin eh, sí. ahora, de
1: forma están creciendo están creciendo bastante porque lo de local Bitcoin pues ya la gente no lo utiliza para, para hacer un efectivo entonces con un poco de paciencia van, van a ir aumentando más las ofertas
2: vale y con ahora que sabemos comprar y vender de forma anónima que nadie puede asociar nuestra identidad con esos bitcoins que están en esa wallet, eh, casi que podríamos decir que podríamos vivir eh, con bitcoin eh, fuera de la red, ¿no? o sea, totalmente como, <ríe> eh, no sé, o sea, off-grid, eh, que dirían en, en inglés... Eh, Uh -huh. Tener Bitcoin, irlos convirtiendo por, en alguna plataforma como BISC, ir teniendo fiat para el día a día y luego, pues, pues eso, ¿no? O sea, que, que, que básicamente sin, sin rendir cuentas con nadie.
1: Sí, se podría. De hecho, conozco a gente que, se, que, que cerró sus cuentas, no tienen no, está fuera del sistema y están viviendo de esa manera. No utilizan fiat. Pero claro, eso requiere una mentalidad, un cambio de mentalidad brutal y, y, y requiere eh, asumir eh, tu responsabilidad al 100% y asumir que, que estás fuera del sistema.
2: Asumir que estás fuera del sistema y que algún día el sistema te puede venir a llamar y a decirte, señor, creemos que usted ha estado gastando eh, dinero. Si tú has pagado tus impuestos no debería pasar nada, pero ellos pueden tener la duda. De que, o al menos te pidan que les demuestres que tú has pagado tus impuestos de todo ello.
1: Efectivamente, sí. Pero no sé cómo, si ellos, por ejemplo, no sé cómo lo harán, pero si ellos han pagado todos sus impuestos y luego han cerrado su empresa, han cerrado sus cuentas y está fuera del sistema, no sé cómo lo, cómo lo podrán hacer.
2: ¿Quién? La, eh, ¿Los usuarios de Bitcoin o en este caso Hacienda? Hacienda. Pero claro, eso,
1: eso es ya la, la, la responsabilidad y el riesgo que quiere asumir cada persona. Yo soy más, yo soy más de, de, esta, de esta de los dos mundos.
2: Al final, el, el caso que tú has puesto de una persona que ha cerrado sus empresas y, y ha cogido su dinero, lo ha pasado, digamos, a Bitcoin y se ha quedado fuera de la red, eh, digamos que lo, a no ser que que le puedan exigir patrimonio, lo que le podrían exigir son ganancias eh, eh, por cada compra que haga, en verdad una compra en Bitcoin, la gente nos pensamos que cuando tú compras eh, cualquier cosa, ya sea un viaje o un minero o lo que sea con Bitcoin, eh, tú en verdad lo que estás haciendo es ven para, para Hacienda, estás vendiendo a Fiat en ese momento, o sea, el valor que tenga Bitcoin en ese momento y por lo tanto eh, tendrías que hacer un cálculo de esa fracción de Bitcoin a qué valor lo compraste por el precio al que lo estás vendiendo y si ha habido ganancia pues tienes que pagar IRPF por, eh, por esa diferencia ¿no? por esa ganancia entonces digamos que a esa persona lo que le podrían exigir es, vale, usted lleva dos años viviendo fuera del sistema eh, y eh, demuéstreme que, que ha pagado sus eh, IRPFs o Simplemente demuéstreme que, lleve, que lleva una, una contabilidad de, de todo esto.
1: Sí, bueno, eso ya será el caso personal de cada persona y, no sé, eh, a lo mejor se podría haber ido a otro país, que eso ya es cada persona. O sea, yo realmente eso no lo he hecho, uh -huh. pero conozco gente que lo ha hecho. Y si lo han hecho, supongo que conocerán bastante el, el sistema, cómo funciona.
2: Uh -huh.
1: No creo que hayan sido locos. Sí.
2: No, bueno, yo quiero decir un, un apunte que a veces se entiende la privacidad como algo relacionado directamente con evasión de impuestos eh, y con actividades delictivas o con incluso en su momento pues con cosas como pederastia y, y, y bueno, tener material pedófilo, ¿no? y, y, y de terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. La privacidad no está reñido con, con que tú pagues tus impuestos. O sea, tú... Tú simplemente lo único que quieres es que no metan las narices en si has comprado, en si te has gastado tu Bitcoin, en comprar mmm, lo que quieras. Tú luego todo eso lo puedes tener bien documentado en el momento en que te, en que te pidan eh, si has tenido un rendimiento sobre ese Bitcoin, pues tú lo declaras, lo pagas. Lo único que no van a saber es qué movimientos has hecho en, en medio.
1: Claro, que pues si por tú, por ejemplo, eh, trabajas, has pagado tus impuestos, eh, tienes el dinero en cuenta, lo sacas en efectivo, haces una compra en Bitcoin, y guardas tu ticket, mm. ¿qué problema hay? Ahí no hay problema.
2: Claro, tú, incluso si todo lo que consiguieras lo hicieras a través de cupones, tú podrías tener las, un registro privado de todas las compras que has hecho, a qué valor lo has hecho y tener un registro perfecto para el día que quieras convertirlo a Fiat, si es que algún día lo quieres convertir, para mm. poder decir a Hacienda, mira. Uh, tengan ustedes mi cuándo compré, cómo compré, incluso una fotocopia o, un, o el ticket propiamente de mis compras. Claro.
1: Si, si realmente estás comprando Bitcoin para especular, lo uh -huh. ¿sabes que vas a vender cuando, más, más tarde? Pues a, a lo mejor eh, lo más fácil es eh, echar centralizado, hacer la compra y luego hacer la venta y luego declarar la hacienda.
2: Claro, pero que incluso comprando de forma anónima no está reñido con que tú luego lo declares todo, ¿eh?
1: Para nada. Lo... Eh, por ejemplo, si lo compras en cajero, ahí te viene la fecha, a cuánto la compraste, a cuánto lo ha vendido.
2: Uh -huh. Y esto es importante. Eh, vale, perfecto. Ya hemos conseguido comprar, ya hemos conseguido vender Bitcoin Anónimo, pero ahora aquí hay muchos pasos en medio donde podemos mm, literalmente cagarla, ¿no? Que uh -huh. es, eh, pues, eh, casi desde el principio, que es el movimiento de Bitcoin, eh, cómo. Com, revisamos qué balance tenemos, cómo movemos entre cuentas, cómo gastamos, eh, etcétera, etcétera. Eh, yo te quería preguntar así, en todo este tema de movimientos de Bitcoin, que es la, la segunda parte, ¿qué errores cometemos a, al mover Bitcoin o cuáles son los que a ti te, te parecen más uh, flagrantes? Ah,
1: hemos dicho el de reusar direcciones. Rehusar eh, direcciones. Hemos dicho utilizar carteras en eh, las que... Los serv... estamos conectados a servidores externos que no conocemos. Y vale, como...
2: Ahora te preguntaré entonces por carteras.
1: ¿Mm? Uh -huh. eh... ¿Qué más? Qué más? Eh, bueno, mmm... mandarlo a carteras y no tienes guardado el backup. Hay mucha gente que ha hecho eso.
2: El backup no... es la, la semilla o...
1: Y no tiene la semilla guardada.
2: ¿Vale? Eh... Pero así, más como... ¿errores que cometamos en, en, en cuanto al a nuestro anonimato o a, a que no se conecte el, nuestra identidad a esa fracción de Bitcoin?
1: Bueno, lo único que se me ocurre es el tema de rehusar direcciones y el tema de qué tipo de cartera estás utilizando porque todos vale. los movimientos que hagas con eso al final lo, lo estás compartiendo
2: Incluso revisar porque eh, o sea, a veces eh, quiero revisar un balance de, de una wallet que, que tengo de, y tengo la dirección pues lo que decíamos no apuntada en, en, en las notas o donde sea eh, entrar en un explorador de Bitcoin como blockchain.info eso también es eh, manchar eh, esos Bitcoin con nuestra identidad 100% porque se asocia a tu IP vale y si yo tengo una dirección de otra persona y simplemente la estoy consultando por por curiosidad eh, digamos que también estoy asociando mi identidad y esa wallet no es mía
1: ya sí pero la mayoría de las veces está buscando para, para tus para tus fondos entonces por si acaso eh, recomendaría eh, acceder al, al blogstream.info ¿Mm? desde el navegador tor y luego cuando entras abajo pone v3, que es a través de una dirección Onion. Entonces, se te va a abrir otra ventana igual, y ahí pones tu dirección y accedes.
2: O sea, ¿entramos con un navegador que tenga Tor, que es como lo que decías antes Brave o, o esta otra opción que habías dado, que era un fork sí. de Brave?
1: Si se puede con Tor, el navegador Tor, el... Ah, directamente el, el Onion. Sí, porque ahí sí te permite, porque en Ticketbit no te permite a través de Tor, por eso he dicho Brave, pero a okay. través de Blockstream, Blockstream sí se puede. Tú accedes, que es blogstream.info, y abajo a la derecha le das a v 3 y ahí se te abre otra ventana igual, pero ya con una dirección, Onion, que termina .onion. Entonces, desde ahí, eh, mete la dirección y ahí se ve. Ahí puede, puede acceder a, a tus movimientos o, a, a las, o, sea, o si se ha confirmado el envío que has hecho.
2: Vale. Eh... Las consideraciones que antes has dicho para movernos en el mundo digital, que básicamente era utilizar pues, todo lo posible navegadores Tor y movernos dentro de la red Tor, eh, y también eh, utilizar VPN, eh, ¿hay alguna consideración más? Eh, simplemente con solo cómo nos conectamos a, a Internet, o, o con esas dos valdría.
1: Bueno, eh, cosas
2: que se me ocurren
1: es que si asocias de alguna manera. Un email a, a, a cosas relacionadas con Bitcoin, que no sea a través de Google, que sea a través de, de emails echables o a través de Mail
2: O sí. sea, no utilizar lo, lo que yo he dicho antes de ir a comprar un cajero y crearte una dirección rápida en Gmail, no, utilizar otro servidor.
1: Eh, para, para un email, sí. Eh, Mail es bastante seguro. O si no, tienes emails echables. Pones a lo mejor temporal email en internet y utilizas ahí para recibir algo. Vale. Y, y ya está, y ya lo, lo desechas. Vale. Y luego, una cosa importante que es para evitar eh, eh, malware y que te puedan hackear, es que instalamos muchas veces las aplicaciones sin, sin verificarlas. ¿Qué entonces, significa sin verificarlas? Básicamente, básicamente, el desarrollador de la aplicación tiene una firma pública, uh -huh. entonces es una forma de verificar si el programa que te ha descargado coincide con la firma pública del desarrollador. Vale. Entonces, eh, entonces digamos que si no coincide y lo instalas, te estás exponiendo a que a que sean otros los que, los que los que han puesto ahí el programa. Entonces siempre se recomienda que aunque la página donde tú estás descargando la, la aplicación eh, eh, es oficial y todo eso, que tenga la precaución de verificar las firmas. Vale. Entonces, para para saber que ese, que ese software es genuino. Porque ha pasado, ha pasado ya con, con Electrum. Para... Electrum,
2: que es que es una de las wallets más conocidas de, para, para ordenador de Bitcoin y que hace cosa de un mes, ¿no? Me parece que tuvo algún tipo de, de problema así.
1: Claro, lo que no sé, supongo que será con carteras en las que no tienen Hardware Wallet conectado a Electrum.
2: Vale, tú te instalabas la, el software únicamente... Y eh, digamos que este software había estado hackeada la web o el servidor y te estabas descargando un software trucado. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Vale. VPN, navegar con Tor, eh, eh, verificar las navegar, firmas. Que la dirección de, de, en
1: el navegador sea HTTPS. Vale. Que no tenga, a lo mejor en las palabras que pones, que no tenga eh, tildes o apóstrofes o cosas raras.
2: Que no intente confundir y que sea la, la, la web original.
1: Claro, como también ha pasado en Binance muchas veces. ¿no? Uh -huh. O sea, vale. recomiendo
2: verificar la firma. Y hay, hay guías eh, para Mac y para Windows. Vale, pues también ya, ya pondremos alguna de referencia. Entonces, comentas todo el rato de no, no conectarse con wallets a, a, ¿no? Como que hay un montón de wallets que, que utilizan servidores centrales, etcétera, etcétera. Entonces. Eh, que, que ha de tener una wallet para ser pro anonimato o para, digamos, mantener tu anonimato dentro de, de la red eh, Bitcoin?
1: Pues que, que se conecte a tu propio nodo, que tenga la posibilidad de conectarse a tu propio, propio nodo. ¿Vale? Y que los servidores a los que se conecten, eh, eh, lo ideal sería que, que fuese tu propio servidor y si en ese caso no, que, que tenga claro que que no son tan, eh, más externos de la aplicación que está utilizando. O sea, por ejemplo, eh, Wasabi, Wallet, eh, va bajo Tor
2: ¿Sí?
1: y el, puedes conectar tu nudo, la posibilidad de conectar tu nudo ¿Sí? y realmente lo, con los servidores que, que, que corre, eh, son, los, creo que son los propios de ellos. Eh, pero bastante segura. Entonces requiere eso. Por ejemplo, también Electrum yo recomendaría por ejemplo Electrum siempre que tengas un nodo y que tengas un servidor personal de Electrum si no no lo recomiendo o sea para mí la mejor digamos sería Electrum pero siempre que dispongas de un nodo bajo Tor y siempre que que, que tengas en, en, que tengas tu propio servidor porque no sabes a, qué, a quién te conectas uh -huh. Entonces, pues ya estás compartiendo la información con una empresa de Chain Analysis o cualquier... No lo sabes. Estás cediendo tu responsabilidad a otros. Vale. Eh, pero básicamente eso, que puedas conectar tu nodo, uh -huh. eh, que puedas... Eh, que disponga de tu servidor, si es posible. Y... Se me escapa una ahora mismo que, que no recuerdo. Que es importante. Ah, y que tengan con control. Es decir que cuando tú envíes, eh, puedes que utilices eh, las direcciones que la que, de las que deseas gastar. O sea, los los famosos huchos que puedas seleccionarlo. ¿Por, si por ejemplo, es, tanto eso es importante esto? Porque si, eres, por ejemplo, te han mandado un Bitcoin desde Coinbase y, y un Bitcoin desde, desde otro lado uh -huh. y, que, o, y tiene... Por ejemplo, tienes dos Bitcoin anónimos y un Bitcoin de Coinbase y quiere gastar uno y medio. Si no tiene con Control, tú no sabes de qué mucho están, si los están
2: mezclando o cuál está gastando. O sea, si ¿sí estás manchando tus Bitcoins anónimos o no. Claro, exactamente. Entonces, por ejemplo, con con la gente que tiene Trezor
1: o la gente que tiene Ledger y utiliza las aplicaciones, ya sea el Ledger Live o el punto Trezor.io a través de web, es, ellos no tienen con Control, por ejemplo. Aparte de que comparte los datos con sus servidores, está cediendo información. Aparte, tú no puedes eh, elegir desde qué ucho gastar. Uh -huh. Entonces, dirección, eh, en carteras, que se me ocurran, que tú puedes, que tengan coin control, son Wasabi, Electro y para, para móvil, eh, Samurai. Samurai estrictamente no lo tiene, pero tú puedes ir bloqueando los uchos que no quieres gastar. ¿Samurai no tiene coin control? No tiene, pero tú, por ejemplo, si tienes cuatro huchos, puedes bloquear tres que, sea, que no sean gastables y, y mandarlo de, de la que te, no tienes bloqueado.
2: Digamos que no. tiene una, una funcionalidad de Coin Control
0: mmm,
2: como, como que va a medias, ¿no? O sea, te permite, pero digamos que no es tan grasado como Wasabi o Electrum.
1: Exactamente, pero sí te lo permite haciendo tú un paso previo, que es muy fácil.
2: Vale, entonces, ¿las wallets que recomendarías utilizar son estas tres? Sí, Samurai en móvil. Además,
1: Samurai está a punto de lanzar, eh, bueno, ya lo he lanzado para gente que, pueda, que quiera instalarlo, aunque no, no es fácil. ¿Pero qué o, es? Eh, digamos que lo que te permite es conectar eh, tu nodo de Bitcoin a, a, a tu cartera. Y además, vale,
2: yo, que... creo que se ha cortado y por eso no, no entendía, o sea, ¿qué es lo que ha lanzado Samurai? Samurai ha lanzado Dojo
1: para conectar para conectar tu nodo personal a, a la cartera de Samurai y creo que permite digamos eh, compartir eh, con los demás, con gente, con tus familiares, tus amigos, compartir es, digamos, esa conexión para que sus carteras sean conectadas a través de tu propio nodo, a través de dojo. Algo así. Entonces, eso es lo que va a seguir ahora. Entonces. Eh, no hay ninguna cartera en móvil que se acerque, para mí ni de lejos. Eh, y luego para aportarte para recomiendo Electrum, pero siempre que tengas un nodo eh, bajo Tor y, y tengas Electrum Personal Server, pero para eso requiere de una instalación previa que no es fácil si no estás acostumbrado a manejar terminal y cosas de estas. Eh, y la única manera que se me ocurre es tener un, un software externo donde tengas el nodo por ejemplo, lo único que se me ocurre ahora mismo es Nodel, que dispone de Nodo y que dispone de Electron Personal
2: Server. Esto Pero... es un hardware, es como un ordenadorcito. Sí, no necesitas
1: tener ordenador en sino que eh, es autónomo. Vale. Y, y en el caso de que no, que no quieras líos, recomiendo Wasabi, que digamos que es digamos que la, la que yo instalaría, la que yo utilizaría con mi hardware wallet, si no quiero mucho lío, si no quiero profundizar mucho.
2: Vale. Uh, no me olvido de estas palabrejas que vas soltando. Has hablado de hardware wallets, has hablado del nodo bastante. Ahora, ahora te preguntaré, eh, ¿hay alguna de ellas que sea para ti la opción a escoger si no tengo un nodo? Y básicamente si quiero empezar y quiero la máxima privacidad posible sin utilizar un nodo.
1: Pues para móviles sería
2: a Samurai.
0: Se puede
1: confiar en que, en que Samurai eh, no va a compartir tus tu transacciones, que se quedan ahí. Y son okay. bastante serias. Eh, y de y en, el, en el portátil, eh, en el ordenador, eh, Wasabi.
2: Vale. Nos olvidamos de Electrum Personal Server si no tenemos nodo, claro. claro a mí particularmente mi preferido es Electrum porque tiene un montón de opciones. Pero claro, Como ahora? ¿Qué lo, lo hace mejor? Porque antes lo has dicho, que para ti la mejor es Electrum con tu nodo. ¿Qué, qué opciones tiene Electrum que, que te última, haga...
1: Tiene posibilidad de hacer cartera, eh, de crear cartera multifirma. Vale. Eh, y luego también cuando tú puedes ver todas las direcciones en las que dispones. Para WhatsApp tienes que poner, tienes que nombrar las caladas que quieres que salga una. Eh, digamos que te permite visualizar más de qué se compone tu cartera.
2: Es Entonces, como un Bitcoin más puro.
1: Sí, digamos que trae muchas más funcionalidades que ahora mismo Wasabi no, no, no las tiene, aunque supongo que las tendrá en un futuro, claramente.
2: Vale. Entonces, de estas wallets, de hecho estas dos, eh, tienen la posibilidad de, de mezclar monedas, de hacer mixing. En el caso de, de Wasabi, pues es eh, el CoinJoin y en el caso de, 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 de Samurai se le llama Whirlpool, pero en ambos son la técnica es, es, es el CoinJoin. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Recomiendas tú es, esta práctica de, para hacer mixing de monedas? Y, y si puedes, antes de todo, explica eh, nada un poquito por encima qué es el, el mixing.
1: Básicamente consiste en, a través de una autoridad central, eh, digamos, se mezclan todos los fondos de las personas que estén conectadas y luego recibe la misma cantidad en otras direcciones, básicamente para que se entienda. Entonces, eh, digamos que no hay manera de, de poder rastrear, eh, digamos, los fondos que tienes porque se ha ofuscado. ¿Vale? Será como una mezcla, se hace una mezcla y tu Bitcoin aparece en otra dirección y no hay manera de volver atrás para para, digamos, rastrearlo. Entonces, lo recomiendo, si haces, si, si compras, por ejemplo, en Piquebit o a través de otra persona, pues sí lo haría, claro que lo haría, porque se rompe el rastro donde viene. O incluso, lo más importante que veo, más que para eso, es para cuando paga, haces un pago. Si tú tienes eh, 0,1 Bitcoin y compras 0,5 en algo a, un, a una persona o a una entidad privada, ellos pueden... Rastrear eh, hacia atrás y ver lo que tienes. Entonces, con un coin join no. Con un coin join no, porque una vez que pagas, tú luego recibes un cambio de, de eso que pagas, o a lo mejor no, lo hagas tan entero. Pero digamos que ya está, ha estado ofuscado, no hay una vuelta atrás. Solamente puede ver lo que ha quedado de cambio. Vale. Entonces, para pago es muy interesante, porque se hace privado. Porque yo, por ejemplo, tengo, imagínate. Tengo 8 Bitcoin y te hago un pago a ti y tú sabes que tengo 8 Bitcoin.
2: Claro. No, claro. Eh, esto para depende de quién, pues eh, puede ser lo que tú decías, ¿no? para Por seguridad física, ¿no? También. Sí. Es importante la privacidad.
1: Yo supongo que en un futuro, digamos, las carteras, los jarubales tendrán la opción de hacer un coin join previo al envío. De hecho, eh, Samurai tiene opciones que a través del de móvil de otra persona y el tuyo, teniendo los dos Samurai se pueden hacer mini coin joins cuando se hace un envío a, a, a él mismo o a, otra, o a otra persona
2: Samurai tiene tantas funcionalidades que, que creo que un día tendré que dedicar un pod solo a, a hablar de Samurai porque tiene, de hecho necesitas un diccionario para entender todas esas funcionalidades ¿no? está el Stowaway, está el, el, el Whirlpool propiamente y luego Stone ¿cómo era? es que me pierdo. Oh. Stonewall. Stonewall.
1: Eh, y luego también tiene, bueno, luego tiene Ricochet, que lo que hace es hacer, hace, da cuatro saltos cuando envías, haces un envío. Uh -huh. o por ejemplo, si yo tengo he hecho un CoinJoin y yo sé que, que, y lo quiero vender en un exchange centralizado, pero sé que algunos exchanges centralizados bloquean esas monedas porque tienen CoinJoin, pues lo que haces es, lo mandas a través de Ricochet y te da cuatro saltos en cuatro direcciones eh, adelante. Entonces, cuando tú comparte, cuando tú mandas ese Bitcoin a chain centralizado, eh, digamos que ellos no van a gastar tanto tiempo en rastrear, ellos no pueden asociar si tú realmente hiciste eh, el coin join o no, porque uh -huh. ha dado cuatro saltos. No sé si se entiende lo que quiero decir.
2: Uh -huh. De hecho, uh, le preguntaron esto a Andreas en un vídeo que vi que, que él contestaba que muchas empresas de, de chain analysis eh, cuentan... 12 saltos para considerar que esos fondos no vienen de un coinjoin. O sea, si tú has hecho un coinjoin y quieres ir a un, un exchange centralizado que no acepta monedas provenientes de un coinjoin, pues que mmm, le hagas hacer 12 saltos y puede ser 12 saltos entre wallets tuyas y y, y entonces, digamos que el, el exchange te lo aceptará.
1: Sí, o sea, eso el... no, realmente no se sabe qué, qué chain son, cuánto, cuántos cuánto saltos atrás hacen. Eh?
2: Mm.
1: No sé. Eh, bueno, aparte, más, aparte, de samurai tiene muchas más, más opciones. Como el otro día estuve probando, eh, si por ejemplo borra la cartera,
2: ¿Mm?
1: o, o digamos que te da opción eh, de poder eh, cargar, hacer un backup y luego poniendo el, el pin recuperar tu cartera. O sea, estoy viendo... Hay muchas formas de backup muy interesantes. Por
2: ejemplo, ah, backups de, que más sencillos la, que no la semilla, por decirlo así. La semilla de 12 palabras que ellos tienen. Vale. Es interesante, interesante. Esa, esa otra. Esta práctica de, de, de mixing también sería válido para todas estas monedas que las estamos dejando un poco de lado, que son las monedas que sí que tienen asociadas tu identidad, ¿no? O sea, tú podrías coger, eh, pues, ostras, todo el Bitcoin que compré en 2017 en Coinbase y que tiene mi nombre, apellido, número de teléfono, calle donde vivo, etcétera, sí que lo podrías pasar por un proceso de, de, de mixing para que se desasocie tu identidad.
1: Claro, bueno, no es lo ideal, pero una vez que ya lo has hecho, eh, la digamos, la manera para, digamos... Eh, no a desanonimizarlo sería, pero sí eh, digamos poner ahí a, no, no, no te, que no tengan la información de dónde están, de cuántos te quedan, de cuántos tienes
2: Sí, yo creo que lo que nunca podrás ocultarles es que compraste ese bitcoin sí. lo que nunca podrán saber es qué hiciste con él correcto vale siempre puedes perder las llaves privadas eh, sí. Hardware Wallets, ¿cuáles recomiendas? Que sé que también estás, uh, es, uh, o sea que estás eh, interesado con ellas y, y, que, y que las estudias. Eh, ¿Hay alguna que recomiendes más por encima de otras?
1: A ver, las tengo casi todas, así que las he probado casi todas.
2: <risa> ¿Cuáles son casi todas? ¿Cuáles las podrías mencionar?
1: Eh, Ledger, el Trezor One, el Model T también y eh, Coldcard Wallet vale entonces eh...
2: venga te lo digo de otra manera te pregunto vale. eh, usuario, usuario retail que toca muy poco bitcoin y es simplemente para tener un, un almacenaje en, en, en frío eh, o sea que no, no lo va a tener activo ni, en, ni comprando ni vendiendo y quiere guardar, ¿cuál recomendarías así fácil? a sin ver. romperte la cabeza si quiere guardar, es que no hace falta
1: ni java igual. Entonces, eh, crea, un, crea una cartera, eh, guarda la, la, semilla de la, la palabra de la semilla uh -huh. y luego lo que puede hacer es eh, copiar el, el, la clave pública extendida, el XPAP y, y digamos, eh, se, se, se pega en una de las, del, 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 por ejemplo, en Electrum o o, en, o en, en otra cartera, y de ahí se puede se puede, puede tener una dirección, una digamos, una, una cartera watch only, o sea, solo para ver, en la que tú puedes mand ir mandando, digamos, fondos allí. Solamente sería para mandar fondos, para ver, pero no para gastar. O sea, ahí no hay necesidad realmente de crear un hardware wallet. Vale. Si, por ejemplo, quiero guardar para 10 años, pues no te hace falta. En el caso de que, pero si quiere crearla, tendría que, digamos, que tendría que esto sería un paso complicado que sería, digamos, eh, tener un USB con el sistema operativo Tails, que es de privacidad, que es de Linux, vale. abrir Electrum, crear la semilla, eh, copiar el XPub y, y bueno, salir del sistema operativo y volver a, a tu sistema operativo.
2: Eso es lo como que... un sistema operativo que se carga desde USB,
1: mutable. Sí, sí, y luego cuando tú apagas, cuando tú cierras se borra toda la información y no se comparte nada.
2: Bueno, incluso eh, tú te puedes descargar un software para generar eh, wallets de Bitcoin con su clave privada y su clave pública, etcétera, etcétera, eh, mm. y ejecutarlo teniendo el ordenador offline. Claro que, como tú bien dices, podrías tener el sistema operativo viciado con algún malware que, aunque estuvieras offline, estuviera almacenando esa información para que cuando te volvieras a conectar. Y por eso lo que tú dices, empezar con un sistema operativo virgen eh, que no pueda tener malware y, en, y dentro de ese operativo, eh, sistema operativo virgen eh, crear tu wallet. así claro, puedes descargar, por ejemplo, la página web que tú hablas,
1: meterla en mm -hmm. un un ordenador viejo que tengas, digamos, restaurarlo y, y, y no conectarlo a internet y hacerlo ahí. Eso también se puede hacer. Vale. Eh... Entonces,
2: si, si da igual... Si, aunque, o sea, este sistema es muy interesante lo que dices, ¿eh? Pero si alguien quiere una hardware wallet, pues para, no para 10 años, pero para almacenar un par o tres de meses y luego a lo mejor sí que conectar y vender, etcétera, etcétera, o digamos, porque él considera una hardware wallet más seguro que no un trozo de papel, por ejemplo, o, un, o hacer todo este sistema de un ordenador antiguo, ¿cuál sería la que recomendarías mmm, como más fácil para el usuario normal? No un, no un usuario tech.
1: A mí la que más me gusta para manejo y facilidad es Trezor. Vale. Y dentro de Trezor está Trezor One y Trezor T.
2: Que es el nuevo, ¿verdad? Es el nuevo.
1: Que el nuevo lo que permite es que tú puedes poner el... el si tienes, eh, digamos, la, eh, tu hardware wallet y tienes un passphrase, que digamos que si la gente no lo sabe, si tu semilla tiene 12 palabras, eh, sería como una palabra que tú eliges o un conjunto mm. de palabras. Que tú, que tú creas eh, y que unes a la semilla que sería la palabra número 13 o la palabra 25 en función, porque hay carteras que tienen 12 palabras o 24 palabras no sé si se entiende mm -hmm. si tienes un passphrase y tienes el Trezor one el más, el más antiguo, el más básico tú tienes que introducir el passphrase en el ordenador si cuando te metes en Trezor io, pones tu pin y tienes que introducir el passphrase a través de una página web.
2: Tienes que estar conectado, entiendo. No lo puedes hacer con una página web en modo offline.
1: Claro. Y si lo haces a través de Electrum, lo puedes hacer de forma offline, pero también tienes que poner el passphrase a través de... de en el ordenador.
2: Y ahí caeríamos en lo que hemos dicho antes, que si tienes el ordenador viciado porque ya tienes un malware de antes, pues esa información la podría almacenar y compartir. y somos paranoicos, sí.
1: Pero... El 3 sorte por ejemplo, te permite poner el passphrase en el, en el dispositivo, que lo recomiendo. Hay gente que puede poner, puede elegir en el dispositivo o en el ordenador, hay gente que elige en el ordenador por facilidad. Pero yo lo pondría desde el dispositivo. Eso sí queremos ser paranoicos. Tampoco van a saber si tú vas a compartir tu passphrase, pero no van a saber tu, tu semilla. Pero puestos a ser seguros, eh, preferiría el 3 sorte aunque vale, más, vale como el doble, casi el doble. Uh -huh. eh, pero es un poquito más seguro.
2: Vale. ¿Y para el usuario avanzado también recomendarías la, la misma?
1: Eh, no, elegiría Call Card Wallet, pero una sencilla razón, tanto Ledger, aunque últimamente no, como Trezor, eh, si algún ladrón se hace con él, eh, digamos que pueden obtener la, la, digamos la, la, la semilla.
2: Pero no pueden obtener la passphrase. Si, le has puesto, si has encriptado tu semilla con esta... Eh, palabra adicional, eso sí que no lo pueden obtener.
1: Exactamente, por eso es tan importante la passphrase, porque si tú te roban el hardware wallet como un Trezor o como un ledger y disponen de tu, de tu semilla, pero tú tienes un passphrase activado, no pueden acceder a tus a tu datos. Eso es muy interesante. El passphrase es, digamos, un paso fundamental para, para todo el que disponga de hardware wallets. Vale. Eh, entonces, para usuario que quiere máxima privacidad máxima seguridad recomendaría coldcard wallet pero el digamos que el trade off como tú dices es que tienes que estudiar un poquito más porque no es tan fácil de manejar porque te permite te permite hacer eh, transacciones eh, sin que el aparato esté conectado al ordenador
2: cómo, ¿Cómo se hace esto
1: entonces tú conectas eh, digamos eh, el, el hardware wallet a, a, la, a la luz, a través de un cable o a través de un, una batería externa. Uh -huh. Entonces, lo que haces sería eh, disponer de una, de una tarjeta micro SD, donde de ahí, digamos que te descargas eh, eh, el XPAP de, de la cartera,
2: uh -huh.
1: eh, haces una, eh, digamos que esa, esa, ese micro SD la conectas, por ejemplo, a Electrum, hace la transacción. Todo o sea, esto en offline, ¿eh? ¿Estamos hablando o no? Offline, eh, el hardware wallet. Siempre es, el, vale. hardware, el hardware wallet siempre está offline. Te da posibilidad de conectarlo. Pero ya que lo tienes, lo puedes hacer a través de micro SD, que es mucho más seguro.
2: Vale, entonces tú, digamos que haces la transacción desde Electrum, pero en Electrum no tienes tu wallet, la tienes en la call card. Claro. Entonces, ¿cómo tú lo haces? Hace la transacción, digamos que se copia en la micro
1: SD. La vuelves otra vez a la Qualcomm Wallet, la firmas y luego la vuelves conectada
2: a al ordenador para hacer el, bro el broadcast y hacer el envío. Vale, porque Electrum sí que tiene tu XPAP.
1: Claro, por, por la micro SD.
2: Vale. O sea que sí. te sirve para firmar en offline.
1: Offline. Y también Wasabi lo permite. Ahora. Lo acaban de implementar hace un, una semana. Entonces. Aparte que tiene mucha, muchas, muchas más opciones de privacidad. Por ejemplo, tiene, tiene un pre-pin. Tiene como un pre-pin un post que dicen, que dicen sufix y prefix, algo así. Que es como dos pin. Tú uh -huh. cuando introduces el pin. Esta, ese pin, cuando lo pones, es en 4, 6, 8 números. Eh, eso luego viene asociado a dos palabras. Por ejemplo, si tú tienes, has puesto 1, 2, 3, 4 sí. como prefix, eh, cuando tú digamos que eh, haces el setup de la Corcan Wallet, te van a salir dos palabras, que te puede salir, por ejemplo, eh, ham, de jamón, y car. Vale. Entonces, si cada vez que pones el, el prefix de, esas cuatro, de estos cuatro números, eh, te salen la, esas palabras que tenías quiere decir que puede seguir poniendo el, el, el siguiente pin. Si en, el, en cambio no saliesen esas palabras, no, no debe seguir.
2: ¿Por qué? ¿Porque alguien la ha modificado o por qué?
1: Sí, porque de alguna manera eh, puede ser de que, de que estuviese haciendo... Eso en el caso de que pasase, que es muy difícil, muy difícil. Entonces tienes que poner unos números previos, luego verificar las dos palabras y luego meter el, el segundo pin.
2: Vale, Entonces, o sea que digamos que... Call card Wallet es una wallet pro seguridad y un nivel que requiere un nivel avanzado, lo que tú decías, un poco de aprender bastante antes de poderla utilizar. O sea, para un tequi eh, que quiera todo el control posible sobre una wallet, incluso firmar eh, de modo offline, eh, Call card Wallet es su wallet.
1: Exactamente. Además, luego puedes tener una, una cartela solo para ver con el XPAP para mandar allí. No hace falta conectar el... La, el dispositivo um, vale, exacto, para ir
2: obteniendo direcciones nuevas uh -huh.
1: claro, lo que recomiendo a la gente si solamente, si tiene un hardware wallet y solamente va a mandar que haga una, una cartera solo para ver pero claro siempre que tengas conectado al nodo y servidor propio o si no, Wasabi
2: porque Wasabi, el sistema y recomiendo a todo el mundo que, 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 que le interese el tema de Wasabi, que se escuche eh, pues que escuche el primer pod que grabé con Lucas eh, de Wasabi, eh, que ya va a coger Adicción y se va a escuchar el segundo, en el que explica cómo lo ha montado Wasabi para que de forma sencilla y sin tener nodo puedas eh, tener un sistema muy, 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 muy privado, porque digamos, te conectas dentro de la Rector. Eh, los servidores a que se le pide la información están dentro de la rector eh, se utilizan filtros para buscar la información del, de las transacciones que te afecten solo a ti y todo como está montado yo creo que es una wallet para, para ordenador que te permite de una forma bastante segura y sin tener nodo mantener tu, tu privacidad. Totalmente, sí. Vale, eh, pues comentado esto de las hardware wallets, solo me queda hacerte un, 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 un par de preguntas sobre los nodos, porque nodo, 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 nodo nodo. ¿por qué, ¿Por qué tener un nodo de Bitcoin nos hace más anónimos en el movimiento de, de Bitcoin? Bueno,
1: aparte de que te hace partícipe de la red Bitcoin ¿Mm? eh, porque hay miles de nodos que, que comparten esa información, eh, digamos que eres tú el que validas tus propias transacciones. O sea, no dependes de, 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 digamos, de nodos externos o de o de terceras partes para verificar tus tu transacciones. O sea, aparte de seguridad, ¿por qué seguridad? Porque realmente tú en las transacciones no te estás fiando de un nodo que puede ser malicioso, aunque es difícil que pase, pero es aparte de seguridad es privacidad también. Entonces, aparte también estás apoyando la red de Bitcoin. Vale. Entonces, para mí, un nodo para un, digamos, para un usuario de Bitcoin sería muy importante, fundamental, y se puede crear fácilmente con un ordenador viejo, o con, o con un Raspberry, o con otro dispositivo externo.
2: Vale. Eh, hemos hablado de que a lo mejor un mínimo eh, sin nodo en pro del anonimato, pues podría ser Wasabi en un ordenador, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuál sería el setup no? ideal, sin límite de presupuesto, para ser 100% anónimo? ¿Cuál sería tu, el tuyo?
1: Pues sería tener un nodo eh, bajo Tor. Eh, <coughs> ¿Cuál escogerías? Si, si voy sin, con presupuesto, sin presupuesto, me o
2: sea,
1: compraría un Nodel, un ¿vale? Que es muy fácil, que es un dispositivo externo donde se descarga la blockchain, se conecta eh, bajo Tor, tiene Electrum Personal Server, eh, con el que puedes conectar tu hardware a Electrum totalmente desde tu nodo.
2: Mm
1: -hmm. eh, y que luego te va, eh, va a dar la posibilidad en un futuro de conectar eh, Dojo a tu, a tu cartera Samurai. Entonces, para mí sería el setup perfecto a día de hoy. O sea, Nodel con el nodo de Bitcoin bajo Tor, con Electrum Personal Server y con Dojo conectado a, 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 a tu cartera de
2: O sea, que todo pasara por ahí. Todo pasara por Nodel. Eh, ¿Se puede conectar Wasabi a Nodel?
1: Sí, se puede conectar el nodo a, a Wasabi, se puede conectar el nodo a BISC, a Electrum y luego. Vale. Lo... Lo bueno es que no necesitas tener un ordenador viejo todo el día encendido sino que eso va independiente tu ordenador pues está cerrado y eso sigue funcionando
2: Vale, o sea que ese sería básicamente solo añadiendo NodeL y conectando todos los servicios que hemos estado comentando a, a NodeL para, para operar para, para funcionar a través de, de este nodo
1: Claro, porque de otra manera sería un ordenador antiguo, tenés que estar a mano a través del terminal, sería mucho tiempo sobre todo para, para un usuario medio. Vale. Entonces, si me, me das todo el dinero del mundo,
2: que tampoco va a ser muy caro. Sí, si es digo. lo que te iba a preguntar ahora, de, que, ¿de cuánto estamos hablando?
1: Pues son... 400 euros o algo así. Ah, bueno. Por tener tu banco. Aparte también te, puede, te permite conectar a través de PTC Pay Server para recibir pagos.
0: Aquí
2: de todo esto... Uh, y no sé qué opinarás tú de todo esto que, que me has contado o sea me has, me has explicado cómo conseguir Bitcoin Anónimo cómo venderlo eh, y cómo moverme y acabas con esta frase que para mí es, es, muy, es un resumen de todo que, es cuatro, que, que son 400 euros para ser tu propio banco la pregunta aquí es si todo el mundo está dispuesto a a lo que hace falta que es sobre todo tiempo y ganas de y voluntad de informarse y de mantener sus movimientos eh, eh, pues hechos correctamente etcétera, etcétera, pero básicamente todo se traduce en tiempo y responsabilidad, ambas si todo el mundo está preparado para eso o si no todo el mundo quiere ser su banco
1: ah, a día de ¿Qué? hoy mmm... No hay mucha gente eh, que quiera ser responsable de su dinero. Eh, Confían ciegamente en el sistema, cómo va. Pero creo que según los acontecimientos que van a ir pasando y lo que están pasando, creo que la gente cada vez será más consciente de que, de que es necesario ser responsable de, de tu dinero. Que básicamente tu dinero al final representa el tiempo que has invertido en, en ganarlo y que te permite en cierto modo libertad y ahorro de tiempo. Entonces, eh, cuando realmente nos damos cuenta de, de, de cómo nuestro dinero mmm, estás, eh, lo perdemos cada año eh, por tenerlo en fiat eh, y cada vez eh, digamos que es más fácil perder valor de todo eso que ganarlo.
2: Perfecto. Pues, uh, Arcat uh... Antes de acabar, solo te preguntaré ¿qué consejo le darías a alguien que, mira, ahora que, que estaban... Me lo has comentado tú antes fuera de POT. ¿Quién estaba comentando? ¿Quién estaba hablando de Bitcoin, que era para lavar dinero y todo esto? ¿Quién, quién ha sido?
1: El, el secretario de Estado de, de Estados Unidos.
2: Pues ahora que el secretario de Estado de Estados Unidos eh, está hablando de Bitcoin, puede ser que alguien diga, ostras, Bitcoin, mira pues voy a revisarlo y no había entrado hasta ahora. A esa persona, ¿qué consejo le darías tú?
1: Pues primero que conociese Bitcoin y le regalaría dos libros. Le regalaría Internet del Dinero y le regalaría el patrón de Bitcoin. Vale. Y que lo leyera y que decidiese por sí mismo.
2: Antes de hacer lo que hacemos mucho, que es comprar, ¿no?
1: <risa> sí. Com eh, comprar eh, arrastrados por... por la locura.
2: Vale. Pues son buenos consejos y si hay libros de por medio, pues... Eh... Pues seguro que, que lo son, y además son, son libros que, que se conocen en el sector y que, y que han ayudado a mucha gente a entender de qué va esto y, sobre todo, el valor ¿no? o el concepto de dinero que, que hay en Bitcoin. Más allá de, de ser una monedita digital y que te permite compra y venta automáticamente y trading, ¿no? o sea, más allá del trading, Bitcoin es dinero, dinero duro, y, y ese concepto es, es lo que te puede convertir. En, un, en gran parte en un maximalista Bitcoin. Pero bueno, Arcad, eh, Multicripto, muchas gracias por, por compartir tu, tu conocimiento y nada, espero saludarte más adelante porque, porque tienes mucho que, que aportar y espero poderte ir drenando un poco todo ese conocimiento. Si alguien no te conoce y te quiere encontrar, ¿por dónde te encuentra? Eh, solamente en Twitter eh, arroba Multicripto. Perfecto. Y yo doy fe que es muy accesible y se le puede preguntar y cualquier duda que tengáis con, con cualquier wallet, pues eh, él, él os contestará como si fuera trabajador de Trezor o de, de cualquiera de, de estas compañías. Eh, Arcat, eh, muchas gracias y estamos en contacto. Un saludo. A ti, muchas gracias. Un placer.